0: dosier -Aerosole und Narkosegase, ein Beitrag von anedoc.de. Eine Frage hatte mich über das Kontaktformular erreicht, die einfach zu schön war, um nicht daraus einen Artikel zu machen. Zur Erörterung der Frage schlagen wir den Bogen von der Chemie über das physikalische Messprinzip hin zur konkreten Lösung, also so richtig EDA-Eck-Style. Schöne Grüße an dieser Stelle nach Würzburg und nochmals vielen Dank für die Frage. Wenn man Berodual in einen Tubus bei laufender Narkose sprüht, zeigt das Narkosegerät für einen kurzen Moment Halotan an. Wie ist das möglich? Unstrittigerweise wird man wohl kaum heutzutage, im deutschsprachigen Raum zumindest, Halotan verwenden. Aber irgendetwas verwirrt da doch den Narkomaten. Oder ist das ein Gespenst? Äh, apropos Gespenst, da hatte ich auch mal einen Artikel zugeschrieben, nämlich zu Tablettengespensten im Stuhlgang. Äh, das findet ihr im Blog. Naja, auf jeden Fall. Beginnen wir mit dem Messprinzip für Narkosegase. Heutzutage findet das über Infrarotabsorptionsspektrometrie statt. Das heißt, Infrarotlicht bestimmter Wellenlängen wird durch das Testgas geschickt und dort zu einem gewissen Teil absorbiert. Am anderen Ende messen wir, wie viel auf der Strecke verloren gegangen ist, bzw. natürlich absorbiert wurde. Dazu muss man wissen, dass kovalente Bindungen in der Struktur der gasförmigen Stoffe für die Absorption verantwortlich sind. Genauer gesagt, Kovalente Bindungen zwischen unterschiedlichen Atomen. Warum betone ich das? Naja, die meisten Narkosegase und auch das CO2 haben Bindungen zwischen unterschiedlichen Atomen und können folglich über dieses Verfahren gemessen werden. Unser Sauerstoff, immerhin ein doch recht wichtiges Gas fürs Überleben, besteht aber nur aus zwei gleichen Atomen, also O2 natürlich, und muss deshalb anders gemessen werden. Das Verfahren an dieser Stelle basiert auf dem paramagnetischen Prinzip, würde an dieser Stelle aber zu weit vom eigentlichen Thema abweichen. Vielleicht irgendwann mal etwas dazu. Ein kurzer Einwurf noch zum Thema E-Dike. Dort wird sehr gerne gefragt, aus was für einem Glas die Messküvette für die Narkosegasmessung besteht. Antwort, Kristallglas. Normales Fensterglas absorbiert das benötigte IR-Licht, sodass natürlich keine Messung möglich wäre, weil gar nicht erst am anderen Ende was ankommt. Anhand der charakteristischen Absorptionsspektren für jedes Narkosegas kann das Gerät die Gase sogar selbst unterscheiden. Früher musste man dann noch von Hand nachhelfen. An sich also eine coole Sache. Schauen wir uns wegen der Fragestellung von Halotan versus Berodual erstmal die Strukturformel von Halothan an. Wir haben da drei Fluoratome und einen Brom und einen Chlorid und die sind untereinander ein bisschen verbunden. Die Maxima der ir absorption liegt so um die 1100 bis 1300 Nanometern. soweit, so gut. Die Bilder gibt es natürlich auf meinem Blog und auch auf Wikipedia, da könnt ihr schauen. Da wir nicht davon ausgehen, dass das beobachtete Verhalten ein grundsätzlicher Systemfehler ist, der Programmierung oder ähnlichem, sondern wahrscheinlich eine Interferenz mit einem anderen Stoff, prüfen wir nun die Inhaltsstoffe von Bere Dual. In Frage kommen Phenotarol, Ipratropium oder eben auch Zusatzstoffe. Phenotarol hat eine deutlich komplexere Strukturformel als Halotan. Die Google-Bildersuche offenbart dann auch, dass das Absorptionsmaximum offensichtlich bei von Halotan weit entfernten 220 Nanometern liegt versus der beschriebenen 1100. So haben wir zwei Gründe, die gegen Phenotarol als Auslöser sprechen. Bei Ipratopium verhält es sich ähnlich und auch das Absorptionsmaximum liegt wieder bei ähnlichen 220 bis 270 Nanometern. Kein Treffer. Also müssen wir uns den Zusatzstoffen widmen. Zitronensäure, Ethanol, Wasser. Über eine bekannte Suchmaschine bin ich dann noch auf etwas anderes gestoßen, nämlich das Treibgas für das Dosiererosol: Norfluran. Eine kurze Recherche fördert eine ziemlich ähnliche Struktur zutage, wie wir sie oben schon beim Halothan gesehen haben. Zugegeben, die Winkel der Atome zueinander sind etwas anders, aber vom Prinzip der Verkettung der Anzahl der Fluoratome, also 4 versus 3 beim Halothan, ist das schon sehr ähnlich. Außerdem klingelt da doch der Name Fluoran, Fluoran, wie unsere Narkosefluorane. Der zweite Schritt ist dann wieder die Verifizierung der Ähnlichkeit über die IR-Absorptionsmaxima. Das lässt sich für die Gase Halothan und Norfluran über die kostenlose Online-Datenbank von Gasmet machen. Den Link findet ihr auf meiner Homepage. Und äh, ja, die bauen offensichtlich Gasanalysatoren und da kann man sich das dann halt offensichtlich online einmal anschauen. Siehe da, Halothan und Norfluran sind ziemlich ähnlich in ihren Peaks bei 1100, 1200 und 1300 Nanometern. Das muss die Lösung für die Frage sein und damit ende ich hier. Ich möchte mich noch einmal für die Einsendung der interessanten Frage bedanken. Wir konnten auf diese Weise die Theorie der Gasmessung im Narkosegerät mit einer konkreten Problemstellung verbinden und physikalisch erklären, warum das Gerät Halothan messen muss. Es ist immerhin ein Narkosegerät und erwartet Narkosegase. Wenn etwas anderes in den Kreis gerät, muss es zwangsläufig verwirrt werden bei fast identischem Absorptionsspektrum der Stoffe. Mir hat es viel Spaß gemacht, danach zu recherchieren. Gerne dürft auch ihr Fragen stellen und mich kontaktieren. Das findet ihr auf der Homepage als Kontaktformular. Ich garantiere für nichts, aber manchmal kriegt man ja doch ganz interessante Sachen raus. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein paar Sterne oder einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.